0: Damos graças ao Senhor pela sua presença conosco. Na última parte da nossa congregação nós vamos meditar no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e hoje com o texto do versículo 11 ao versículo 14. Esse texto o apóstolo Pedro está é, falando com os primeiros líderes da primeira igreja cristã em Jerusalém depois do dia de Pentecostes e esta, esta igreja cristã de Jerusalém ela teve uma característica que precisou ser corrigida aí pelo Senhor de que aqueles primeiros cristãos convertidos a partir do dia de Pentecostes, como a maioria deles, em massa, eram judeus, convertidos ao cristianismo, eles cometeram o um erro de pensar que Cristo era só para eles, que Cristo era só para os judeus, que o evangelho anunciado por Jesus era só para os judeus. Mas Deus usou o apóstolo Pedro para demonstrar a eles que era para pregar o evangelho a toda criatura como Jesus já havia até ordenado a eles após a sua ressurreição Mateus 16,15 indo por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura não só aos judeus mas a toda criatura mas esse preconceito dos judeus, essa xenofobia dos judeus, estava tão explícita ainda na vida deles, que mesmo convertidos a Cristo, ainda se mantiveram preconceituosos contra pessoas de outras nacionalidades, chamando-as de gentios. Mas Deus, né, pela obra do Espírito Santo, revelou a Pedro que ele não chamasse mais os gentios de gente comum ou de gente impura, não considerasse mais pessoas de outras nações como pessoas impuras, mas que também pregasse a elas o evangelho e assim Pedro foi pregar na casa do centurião romano Cornélio, foi essa história pela qual nós passamos nos 48 versículos do capítulo 10, história maravilhosa da evangelização de Cornélio e de toda a sua família e de todos que estavam ali na sua casa, que quando ouviam a pregação do evangelho o Espírito Santo de Deus caiu sobre todos. O capítulo 11 então é o registro da prestação de contas que Pedro teve que fazer diante da cúpula da igreja de Jerusalém que não entendeu porque Pedro entrou na casa de gentios e comeu com eles ali, pregando para eles ali o evangelho. Então Pedro explicou e até o versículo 10 onde nós chegamos ontem, Pedro explicou a visão que ele teve do lençol que Deus fez descer três vezes na frente dele e aqui nos versículos 11 até o versículo 14 cujo título é Espírito barra anjo o Espírito Santo falando com Pedro e o anjo falando com o centurião romano Cornelius hoje nós vamos ver só a parte do Espírito versículos 11 e 12 direção do Espírito e depois sábado que vem, porque à noite nós teremos o um boletim, sábado que vem versículos 13 e 14 a experiência de Cornélio quando o anjo do Senhor foi enviado a ele, então direção do Espírito um tema importante aqui nos versículos 11 e 12, versículo 11 Pedro diz que recebeu os emissários de Cornélio em versículo 12 ele recebeu a orientação, a direção do Espírito Santo sobre o que ele deveria fazer versículo 11, Pedro contando disse e eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos três homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo versículo 12, ordem do Espírito então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar Foram comigo também estes seis irmãos E entramos na casa daquele homem Leia comigo só o versículo 12 Então o Espírito me disse Que eu fosse com eles, sem hesitar Foram comigo também estes seis irmãos E entramos na casa daquele homem Glória a Deus, esta prestação de contas de Pedro, no qual ele narrou o seu testemunho do que aconteceu com ele A experiência que ele teve, quando ele estava hospedado na cidade de Jope, na casa de um homem também chamado Simão Um chará dele, e ele viu aquela, teve aquela visão que nós vimos ontem, e até o versículo 10 E hoje aqui o Espírito Santo falando com o apóstolo Pedro, corroborando aquilo que nós falamos ontem. Nós somos filhos de Deus, mas não deixamos de ser servos de Deus. Somos filhos e somos servos. Depois da pregação de ontem, né, uma irmã ligou para nós perguntando se servo era a mesma coisa que escravo. Eu respondi para ela que sim, servo e escravo é a mesma coisa, Não tem duas palavras em hebraico para servo e escravo, é uma palavra só, eved. E também não tem duas palavras em grego para servo e escravo, é uma palavra só, dulos. Em português aqui tem duas palavras, servo e escravo, mas é a mesma coisa. O significado da palavra escravo é propriedade, porque o escravo era comprado por um senhor e passava a ser propriedade desse senhor escravo tem o um sentido de propriedade nós somos propriedade exclusiva de Deus fomos comprados por alto preço portanto somos seus escravos somos sua propriedade e a palavra servo ela tem a raiz da palavra serviço o escravo era comprado para realizar algum serviço que o Senhor que o comprou, determinaria que ele realizasse. Fomos comprados por Deus, não somente para ser salvos, para ser feitos filhos de Deus, mas também para realizar serviços que Deus tem para nós. Serviços tão importantes que na face da terra, ninguém que não é filho de Deus, pode realizar. Serviços que somente nós podemos realizar realizar, tá? porque somos filhos de Deus e servos de Deus, o próprio Jesus que é o filho de Deus, também é chamado na escritura de o servo de Deus filho e servo tá? então nós somos filhos e servos e como servos de Deus temos serviços a fazer e são duas perguntas que eu falei ontem e coloco hoje também, o que e como o que qual é o serviço ou quais são quais são os serviços que temos que fazer e o como como devemos realizar, não é só saber o que fazer, nós temos que saber também como fazer porque Deus quer nos capacitar para fazer, para realizar bem estes serviços a resposta a esse como é sob total orientação de Deus, ou seja, em outras palavras, sob total direção do Espírito Santo de Deus é lógico que no primeiro século, quando o livro dos atos ainda não estava escrito quando o novo testamento estava sendo escrito cristãos como o apóstolo Pedro tiveram experiências extraordinárias acerca dessas orientações. Como Pedro teve uma experiência extraordinária de ter aquela visão do lençol descendo e depois saber que chegaram três homens, ele não tinha nem batido a porta ainda e o Espírito Santo já falou com com Pedro, olha, estão aí três homens e você vai com eles porque foi eu que enviei eles para você e aí Pedro já desceu de lá pronto para seguir com esses homens de maneira extraordinária o Senhor falou com ele, o Espírito de Deus falou com Pedro porque a escritura ainda estava em progresso a escritura não está mais em progresso Ela já está completamente revelada E ela é obra do Espírito Santo Quando a gente lê hoje sete vezes Em Apocalipse, capítulos 2 e 3 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Não é ficar esperando assim Espírito Santo, fala comigo, fala comigo Espírito Santo, fala comigo Não não é essa a nossa postura. A nossa postura é meditar na palavra. Porque o que o Espírito Santo fala às igrejas está aqui, na Bíblia Sagrada. A palavra já foi escrita. O Espírito Santo só vai falar como falou assim com Pedro acerca de alguma coisa que nós temos que fazer, se isso for se na visão do próprio Deus se isto for estritamente necessário em algum momento, em uma determinada ocasião que seja que nós estivermos enfrentando. O Espírito Santo poderá manifestar qualquer um dos seus dons através de nós, mas o que o Senhor quer de nós, ordinariamente, todos os dias é o que está escrito lá no Salmo número 1, que nós tenhamos o nosso prazer na Palavra de Deus e nela meditemos de dia e de noite, porque é na Palavra que o Espírito de Deus fala conosco, amém? Mas como nós estamos vendo neste versículo 12, né? o Espírito... Pedro testemunhando, né? o Espírito, ali com letra maiúscula, o Espírito Santo me disse, o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo fala conosco, fala, mas como nós podemos ter cada dia mais experiência, da nossa parte, nós esperamos no Senhor, nós meditamos na palavra, nós oramos ao Senhor, e quando o Senhor achar necessário, dar a cada um de nós uma experiência mais fora do ordinário uma experiência extraordinária ele o fará não somos nós quem determinamos isso mas o Senhor diante desse versículo eu coloquei quatro coisas aqui importantes que nós devemos entender acerca de ações do Espírito Santo bem reveladas para nós, especialmente no Novo Testamento a primeira vez que alguém tem uma experiência real com o Espírito Santo é no ato da conversão quando o Espírito Santo opera o que Jesus declarou em João capítulo 16 versículo 8 o convencimento de pecado a primeira experiência de um homem pecador, ainda não convertido A primeira experiência do homem pecador com o Espírito Santo É quando o Espírito Santo entra nele pela primeira vez Esse é o ato da conversão Na conversão o Espírito Santo entrou em nós E a primeira coisa que ele fez em nós foi nos convencer de pecado se você quiser ter a experiência de que nenhum homem se convence de pecado E que nenhum homem convence a outro de pecado Basta obedecer a palavra e sair por aí pregando o Evangelho Pregue o Evangelho para pecadores e você vai ver Que eles não são convencidos de que são pecadores Pelo contrário, eles são até convencidos de que não são pecadores São até convencidos de que são pessoas muito boas eles não são convencidos de que são pecadores, porque o pecado causou este, entre outras centenas de consequências terríveis que o pecado causou na alma humana, uma dessas consequências é tornar a alma humana insensível ao próprio pecado, o homem é insensível ao próprio pecado o homem se acha perfeito, se acha maravilhoso não se acha pecador e ficam zangados quando alguém vem pregar para eles o evangelho dizendo que eles são pecadores não, você está me acusando né? você está me julgando eu não sou isso aí que você está falando é porque ele não se sente pecador nenhum homem se convence de pecado e nenhum homem convence a outro homem de pecado só quem faz isso, só quem tem poder de fazer isso é o Espírito Santo por isso o primeiro ponto ali é convencimento de pecado a primeira experiência que alguém tem com o Espírito Santo é de convencimento de pecado não é de amor, a primeira experiência de um homem com Deus não é sentir o amor de Deus, Não, o amor de Deus vem depois vem depois quando o Espírito Santo já estiver dentro dele produzindo fruto e a primeira característica do fruto é o amor é aí que Romanos 5,5 entra em ação o, Espírito, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado mas isso depois da conversão a primeira experiência do homem com Deus não é no amor a experiência do homem com Deus é sendo convencido do seu pecado Deus é luz, assim que Ele chega, Ele esclarece, o homem que estava nas trevas e não enxergava o seu próprio pecado, Ele enxerga, é o convencimento do pecado, é a, obra, a primeira obra que o Espírito Santo faz em um pecador, e homem nenhum faz isso, nenhum pregador, nenhuma igreja, nenhuma pessoa, nenhuma testemunha de Cristo, nenhum filho de Deus faz isso, nós temos que pregar o Evangelho a todos, mas só o Espírito Santo é que pode convencer do pecado, então o primeiro ponto ali, convencimento de pecado segundo ponto é o testemunho espiritual, a partir do momento que uma pessoa foi convertida o Espírito Santo começa a dar um testemunho interno, interno, um testemunho espiritual dentro dessa pessoa Testemunho que Paulo disse em Romanos capítulo 8 versículo 16 Quando disse o próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus Mas nós não podemos explicar para ninguém como que isso acontece lá dentro de nós É algo tão íntimo Tão subjetivo, tão interno, tão interior Ele testifica com o nosso espírito Nós somos então, por esse testemunho espiritual Nós somos imbuídos dessa certeza que somos filhos de Deus E se alguém perguntar, mas como você adquiriu essa certeza? Eu não sei Dentro de mim está lá operando o Espírito Santo de Deus Algo que não pode ser confundido com subjetivismo Que é quando uma pessoa se convence de uma coisa, mas aquilo não é verdade Ela se convenceu lá dentro dela porque ela quis fazer isso Subjetivismo, não é um subjetivismo humano É uma experiência totalmente espiritual Por isso é um testemunho espiritual É uma obra do Espírito Santo dentro de nós Convencendo te, desculpe, testificando testemunhando que agora depois que fomos convencidos de pecado depois que fomos convertidos agora somos filhos de Deus esse é o testemunho do Espírito Santo o terceiro ponto é a direção na palavra o Espírito Santo nos dirige na palavra Jesus disse isso em João 16, 13 João 16, 13 quando Jesus chamou o Espírito Santo de o Espírito da Verdade o Espírito da Verdade vos guiará a toda a Verdade vos guiará a toda a Verdade é por isso que a gente entende que a pessoa verdadeiramente convertida ela é dirigida para a palavra, ela é guiada pelo Espírito a centralizar a sua vida na palavra é lógico que pessoas que se dizem crentes, mas que não têm a sua vida centralizada na palavra a palavra de Deus é só um, um aspecto de pouca importância no cristianismo dessa pessoa essa pessoa não pode ser entendida como um verdadeiro crente, um verdadeiro filho de Deus um verdadeiro filho de Deus tem o um Espírito Santo o mesmo Espírito que o convenceu de pecado o mesmo Espírito que testifica com seu Espírito que é filho de Deus também guia essa pessoa para a palavra e guia essa pessoa na palavra guia essa pessoa ao entendimento da palavra em outras passagens, que eu não quis colocar hoje, Jesus disse ainda, né? Ele ensinará todas as coisas, ensinará tudo o que está aqui na palavra, quem nos dá entendimento da palavra, é o Espírito Santo de Deus. E o quarto item que eu coloquei ali, né, de ações do Espírito Santo, é a impressão da palavra, esse é muito forte, esse eu acho extremamente forte importante, que é o que Paulo registrou em um único versículo, né? um único versículo do Novo Testamento, que é claro nesse sentido, que é 2 Coríntios 3,3. 2 Coríntios 3,3, onde nós somos chamados de cartas vivas. Cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de... Carne, isto é, nos corações O Espírito Santo imprime a palavra de Deus aqui na nossa mente E quando ele faz isso, ele opera aquilo que Paulo chamou em Romanos 12, 2 De a renovação da mente A renovação da mente acontece quando o Espírito Santo imprime a palavra de Deus aqui na nossa mente porque todo o agir do homem é consequência do que está na mente dele, do que ele pensa, porque os homens agem errado, porque na mente deles aquilo não é errado, é o que está na mente para eles agirem, quando o Espírito Santo vem, substitui esses pensamentos errados pelos pensamentos de Deus, pela palavra de Deus, aí o homem vai ter poder espiritual o poder do Espírito Santo para guardar a palavra para obedecer a palavra para praticar a palavra e edificar a sua vida sobre a rocha aleluia então quatro coisas importantes quatro ações importantes do Espírito Santo tem então, que ficar esperando outras ações deixe que outras ações se ele quiser ele vai fazer mas é importante nós nos concentrarmos nessas quatro, convencimento de pecado, testemunho espiritual, direção na palavra, impressão da palavra aqui na nossa mente, que é o segredo da transformação da nossa vida, mediante a renovação da nossa mente, para que experimentemos a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia, obrigado Senhor por essa palavra, obrigado por ensinar nossas vidas, obrigado por testificar Espírito Santo de Deus dentro de nós, por testificar em nosso interior e ainda em nosso interior, no mais profundo de nossas mentes, imprimir, gravar essa palavra. Obrigado Espírito Santo, porque se não fora o Senhor, nós estaríamos até hoje enganados com a mentira de que não temos pecado O Senhor é quem nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo O Senhor é quem implanta em nós o conhecimento, o Senhor é quem implanta em nós a verdade Implanta dentro de nós a Palavra de Deus Jesus Cristo obrigado Espírito Santo porque o Senhor é que opera isso de maneira miraculosa a nossa salvação é o maior milagre que o Senhor torna Espírito Santo de Deus, o Senhor torna isto real lá dentro de nós torna real em nosso interior Torna real em nosso espírito e em nossa alma, e até o nosso corpo pode testificar esta verdade. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha agora enchendo as nossas vidas. Como na palavra tem essa ordem: enchei-vos do Espírito, vem Espírito nessa manhã e enche nossas vidas, enche todos os filhos de Deus, enche todas as filhas de Deus. Para que como servos e servas recebamos do Senhor a orientação acerca de todas as coisas em nome de Jesus. Aleluia.